Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Tatiana, qui est le cofondatrice de Anandita et qui travaille aussi pour le plus grand groupe de luxe et qui vit vraiment sa passion. Alors, merci d'être parmi nous, Tatiana. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous en parler un peu de Anandita euh, Bien sûr. Alors, Anandita Yoga, c'est un projet que l'on a monté avec euh, plusieurs personnes et qui est euh, un projet que j'ai monté en parallèle de ma carrière. Donc voilà, je travaille euh, pour une grande maison de, de luxe et, euh, et à côté, j'avais euh, ressenti le besoin, l'envie de monter un projet personnel et qui euh, tourne autour du, euh, du yoga, euh, du bien-être, euh, de la communauté, euh, de beaucoup de choses, euh, du visuel, de l'artistique. Et Anandita, bon, c'est un, un heureux hasard, euh, C'était pas prévu, je te raconterai l'histoire euh, tout à l'heure avec joie. Et euh, pour résumer cela, c'est un, un collectif nomade de yoga. Euh, c'est un mot un peu qu'on a trouvé, et en fait, nous organisons des expériences euh, mêlant méditation, musique yoga, art visuel, euh, voilà, on essaie de mélanger toutes les choses qu'on aime, et euh, pour ça, on, on a rassemblé euh, dans l'équipe plusieurs talents. Alors clairement, euh, il y avait une parcours qui t'a amené à créer euh, cette association euh... Alors, euh, avant d'être en parcours spirituel, euh, je dirais que j'ai fait un parcours personnel, qui a été euh, quand même euh, euh, ponctué euh, de plusieurs épisodes, qui m'ont amené à, à ce yoga, à ces projets, parce qu'on fait plusieurs choses. Toi aussi, tu fais plusieurs choses. On, on est des femmes euh, voilà, euh, multidisciplinaires. Euh, je dirais que ça a commencé il y a, il y a, il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, quand j'ai commencé à faire du théâtre. Euh, beaucoup de personnes font du théâtre euh, quand c'est à haute dose pour en faire leur métier. Et très vite, j'ai compris que euh, pour moi, le théâtre allait être réellement une étape importante dans mon développement personnel. Donc voilà, j'ai pris, je me suis formée pendant 12 ans avec une prof extraordinaire qui s'appelle qui s'appelle Carole Prozowski et qui nous a formés euh, à la méthode que peut-être tu connais de Stanislavski. Et donc c'est les méthodes de l'acteur studio. C'est euh, véritablement le théâtre qui repose donc euh, sur plusieurs exercices. Tu travailles énormément sur ton corps, sur ta voix. Et, euh, et ça, c'était vraiment la première étape marquante. Alors, c'est pas vraiment mon éveil spirituel, mais c'est vraiment la première fois où, où, où j'ai allié mon, mon, euh, mon esprit et mon corps et ma voix, et, et tu vois, et que je prenais un peu possession de mon corps. Et en 2013, euh, je sais pas, j'ai un, je sais évidemment, j'ai euh, voilà un, une, une rupture amoureuse euh, qui déteint sur ma vie. Euh, alors que j'étais vraiment, je suis quelqu'un vraiment de joyeux. Euh, vraiment euh, pas du tout le style à avoir un coup de mou, tu vois, pas du tout. Et en 2013, c'est ce qui se passe, coup de fatigue, euh, le travail, ça va pas, la vie perso, ça va pas. Et en fait, je prends une décision, et là, je pourrais vraiment dater le début de mon éveil euh, spirituel et de mon, le début de ce parcours donc de développement personnel. En 2013, je pars seule, le lendemain de Noël, toute seule en Inde, dans une cure ayurvédique. Et ce sera ma première. C'est la première fois de ma vie Autant te dire, je pars euh, toute seule en voyage. C'est la première fois que je pars en Inde. C'est la première fois que je pars faire une, une cure. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'une cure ayurvédique, tu vois, mais une retraite. 
Et euh, pour te donner un exemple, j'ai toujours été quelqu'un de très, extrêmement social, j'ai toujours adoré les gens, euh, je viens d'une famille nombreuse, etc. Je n'avais jamais pris, euh, étant parisienne, je n'avais jamais pris un café seul à une terrasse, tu vois. Je ne m'étais jamais assise seule à une terrasse. Jamais. Wow. Donc là, je fais quelque chose. Alors chacun, évidemment, le, le vit différemment. Moi, c'était ce point-là, euh, ce, 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 ce changement. Je, je, je prends la décision de partir toute seule. Et donc, je reste, je sais plus, 12 jours là-bas. Et là, euh, tout bascule. Donc déjà, j'avais fait peut-être aller deux, trois cours de yoga, comme ça, anecdotiquement, chez nos amis euh, au Tigre Yoga. C'est avec eux que j'ai découvert. Mais tu vois, c'était anecdotique, parce que ce n'était pas encore une passion. Et je me retrouve en Inde, dans une cure ayurvédique. Alors, je ne sais pas si on sait ce que c'est qu'une cure ayurvédique. C'est euh, véritablement une approche holistique de, euh, de, de ce qu'est euh, de, qu de se faire, de prendre soin de soi et de se faire soigner sous euh, les par les principes de la médecine indienne. Donc, euh, tu vas avoir des médecins, on va t'analyser. Alors, tu n'es pas obligé d'être malade, hein, attention. C'est de la médecine préventive, c'est comme la médecine chinoise, c'est une médecine de, de santé. Tu, tu prends des précautions, c'est comme toi, tu t'alimentes tu bien, tu fais du sport, tu médites, tu fais une médecine préventive, une médecine de santé. Euh, 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 versus la médecine qu'on appelle la médecine allopathique, euh, qui est la médecine qu'on a dans nos pays euh, occidentaux, qui, elle, est une médecine qui soigne des maux. Et je découvre euh, l'Ayurveda, qui est la médecine indienne. C'est absolument passionnant, euh, avec tout, évidemment, euh, naturel, avec ses soins. Donc, tous les jours, tu te fais euh, masser par des thérapies. C'est un, un, un savoir ancestral. Et le yoga, qui est optionnel le matin. Et je découvre véritablement le yoga, puisque j'en fais deux heures par jour, pour une fille qui n'en faisait jamais, avec ce maître qui s'appelle... Euh, James Varghese, un indien euh, brahman, et euh, voilà, je fais ces cours de hatha yoga, alors euh, euh, rien qui ressemble vraiment au yoga que nous avons nous euh, à Londres, à Paris, euh, à New York. J'arrive là-dedans, on me propose la méditation, mais j'accroche pas tout de suite, c'est arrivé plus tard, je vais t'expliquer comment. Je rentre à Paris et, et je vais, euh, je sais pas, je vais prendre goût à toutes ces expériences. Donc euh, je vais commencer à faire euh, tout un parcours initiatique que je me suis créé euh, toute seule et qui va consister à, dès que je peux, partir en vacances quelque part. Donc, par exemple, euh, donc ça, tous les ans, je pars seule euh, faire cette cure ayurvédique en Inde. Euh, je pars euh, en Israël faire un jeûne, un jeûne de neuf jours. Donc, je n'ai pas mangé, je ne me suis pas alimentée pendant neuf jours. C'était vraiment un moment euh, notable, parce que tu réalises, alors tu sais, tu as dû entendre parler qu'au troisième jour, en fait, le jeûne se passe très bien. C'est pas du tout difficile et ton corps s'y habitue. Mais au troisième jour, euh, tu vis un moment assez difficile dans le jeûne qui s'appelle l'acidose, l'acidose, pardon, acidosis c'est en anglais. Donc un moment difficile qui s'appelle l'acidose et là tu es euh, mais aucune énergie le troisième jour euh, vidé de de toute énergie. J'étais au sol moi je me traînais à moi qui ai tellement d'énergie en temps normal tu vois j'étais au sol. Et en fait le lendemain donc au quatrième jour tu te réveilles pourtant tu as l'estomac vide donc tu bois euh, de, des, des tisanes, de l'eau, etc. Évidemment, tu es en plein désert euh, du Negev, donc euh, tu as plutôt, évidemment, intérêt à t'hydrater. Mais je me réveille au quatrième jour, et là, et je, je fais l'expérience de ce qu'on appelle l'état le, le, de clear mind. ce qu'ils appellent euh, euh, un esprit limpide. Donc, ça s'est décrit hein, dans plein de... Si on s'intéresse un peu aux jeunes, c'est décrit. C'est un état où tes pensées sont sont limpides, comme euh, si tu veux, si t'atteignais un... Pour les gens qui méditent, c'est un peu cet, cet état euh, où, où vraiment, tu, tu, tu comprends, euh, t'as accès vraiment à une autre dimension de ton esprit. 
Et en tout cas, donc on, nous sommes au quatrième jour, et pendant du quatrième au neuvième jour, je vais planer complètement. Moi, bon, je pense que le jeûne y était pour quelque chose. Et en fait, je me rends compte de beaucoup de choses. Déjà, la nature environnante, tous tes sens sont 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 extrêmement performants. Ton ouïe, ton odorat, ton toucher. Je sentais tout, je voyais tout. Et c'est ces idées très claires. Tu te poses des véritables questions. Donc là, je, je, je passais complètement pour euh, euh, une illuminée. <rire> tu vois, euh, si j'avais été dans un environnement classique avec mes amis, etc. Mais là, ça s'y prêtait. Donc ça, véritablement, ce voyage marque un tournant dans euh, ma vie spirituelle. Euh, évidemment, euh, les bienfaits au niveau de ton corps, euh, j'en passe, tu peux les imaginer. Euh, je reviens plein de formes. Voilà, donc ça, ça faisait partie de mon éveil. Après, j'ai fait d'autres... Je suis partie aux Philippines, je suis partie faire une retraite silencieuse. Euh, tout, tout ça, je te, je te décris vraiment les, les petites pierres que j'ai mises à l'édifice euh, de mes 20 ans à mes... Donc, j'ai 33 ans aujourd'hui. De mes 20 ans à aujourd'hui, pour arriver à euh, euh, la femme euh, que beaucoup euh, de mes proches disent euh, épanouie aujourd'hui, euh, plus épanouie en tout cas que la jeune fille de 20 ans, tu vois. Et j'ai mis toutes ces petites pierres en me disant qu'en explorant euh, toutes ces choses, euh, j'allais me construire, me trouver dans ces expériences euh, un peu extrêmes. Et, mais, mais je suis certaine que tu peux trouver cet euh, effet, pour les personnes qui nous écoutent, je suis certaine que tu peux trouver cet effet dans des, des expériences qui n'ont pas besoin d'être aussi extrêmes. Donc, euh, je reviens sur la, oui, la retraite aux, aux Philippines, donc la retraite silencieuse pendant six jours. Ce qui était une nouvelle révélation dans mon parcours, je dirais, spirituel, mais aussi développement personnel, c'était que souvent, et dans notre vie du quotidien, euh, quand on a un problème, quand on a une angoisse, quand on a un stress, quand on a quelque chose qui nous contrarie, euh, je vais marcher, je vais écouter une chanson, je vais... on va se changer les idées. Et ce qui est assez remarquable, dans cette, ce qui était remarquable dans cette retraite spirituelle, c'est qu'en fait, tu n'as absolument aucune autre issue. Tu n'as pas le droit d'écouter de la musique, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de rien. Tu peux pas sortir, tu peux pas faire de sport. Donc, si tu veux, tu es obligé d'affronter cette pensée, qu'elle soit, tu vois, très contrariante ou un petit, juste un petit peu gênante. Tu es obligé de voir ta pensée et de t'y atteler et de la euh, de l'affronter. Et ça, c'était euh, vraiment une, une très belle découverte aussi. Alors, tu as eu toutes ces expériences euh, assez extraordinaires qui t'ont vraiment fait changer euh, ton esprit mental, euh, même ton esprit euh, social et j'imagine comment tu travailles. Mais euh, à quel moment tu as construit un habitat Ah, c'est une histoire que, que j'aime beaucoup. Alors, euh, j'ai cette amie euh, depuis plusieurs années euh, qui est euh, quelqu'un de, de tout à fait euh, enfin, extrêmement talentueux, qui s'appelle Amaury Choet, qui est, euh, bah, il a tous les talents euh, que moi j'ai pas. <rire> il est euh, photographe, il est, euh, il dessine, il peint, il, il fait de la musique, il est, il est très un véritable créatif. Et, euh, et donc lui, euh, en effet, euh, à l'époque, euh, pareil, euh, pourtant très créatif, etc. Ah, euh, je sais pas, on a une discussion, et il me dit, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment Je dis, ben moi, je me suis mise au yoga depuis l'Inde, je le raconte un petit peu. Et euh, un jour, il me... Donc, on se partageait euh, comme ça. Bon, J'ai plein d'amis avec qui on se partageait les cours, etc. Il me fait, J'ai rencontré quelqu'un, euh, j'aimerais bien que tu viennes, c'est dans ce studio. Donc, moi, j'habitais euh, à l'autre bout, enfin, j'étais vraiment à l'autre bout du studio où il voulait que j'aille, donc un studio dans le 11e. Donc, il faut que tu viennes voir cet Indien, il est euh, fascinant, il chante, il est 
tu sens que sa pratique est véritablement pure. Euh, donc, viens voir. Donc, je vais au studio Keller, à l'époque, et j'arrive dans ce cours, donc, donc je suis sûre que je ne connaissais pas, et je vois euh, Dipou, donc, qui est euh, en effet, euh, donc c'est indien, euh, ses cheveux longs, avec sa tenue traditionnelle euh, blanche, sa tunique, comme ça, donc euh, pas du tout en legging, comme tous les profs qu'on voit aujourd'hui. Et là, Dipou, euh, donc, dans un silence de plomb, euh, chante. Euh, il chante un mantra, avec une voix qui m'a, je sais pas, je m'en souviens encore, mais mis des frissons euh, partout. Et je vois, pour la première fois, alors pour la deuxième fois, parce que j'avais eu ce maître James Berghese en Inde, le, le seul prof qui s'en rapproche à Paris. La pureté dans sa pratique, tu, tu sens le savoir ancestral, le, et les, les, je vois bien que les, 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 les élèves avaient une énergie différente. J'avais fait déjà pas mal de cours dans Paris. Et donc une fois, deux fois, ils me disent, bon, tu, du coup, le cours se termine, magnifique, moi je suis assez chamboulée, et tu veux venir dîner avec nous me dit Amaury et Dipou. Et moi, j'étais la femme pressée, je, tra tu vois, je travaille dans la mode, je cours partout, non, j'ai pas le temps, j'ai un truc, j'ai un cocktail. Non, j'étais encore très, très speed à l'époque, il y a quatre ans. Et, euh, et donc, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et, et le troisième cours, je finis par dire, c'est pas possible, il faut absolument que j'aille comprendre ce qui se passe. Et euh, Dipou nous amène donc euh, dans un endroit euh, qui aujourd'hui est devenu notre, euh, notre quartier généraux, euh, qui s'appelle, attention, je vais faire de la pub, <rire> Vishnu Café. Pour ceux qui s'attendent à un palace... Euh... <rire> Restaurant indien, détrompez-vous. C'est un petit boui-boui à Gare de Lyon, dans le quartier indien. Et c'est l'endroit où Dipou adore aller, parce que c'est là où il, il retrouve vraiment... La cuisine est assez authentique, mais alors ça ressemble à un petit boui-boui, mais c'est délicieux. Donc bref, j'arrive dans ce boui-boui, c'était assez surnaturel, tu vois. Et, et Dipou est là, comme ça, avec son porc altier, comme ça. Il tient toujours très droit, Dipou toujours très... Et tu vois, il fait sa petite prière pour... pour pour faire le pour bénir ses aliments et voilà je suis là je, je sais pas trop ce que je fais là tu vois je, je suis encore dans mon truc moi de, de fille pressée tu vois je et là dipou entre deux nanes fromage je sais plus ce qu'on avait commandé mais des, des tonnes de nourriture indienne c'était absolument délicieux me, ra me raconte nous raconte l'histoire de de la vie de la mort de l'homme de la femme du yoga de là où il a appris de son histoire pourquoi cinq ans parce que il vient d'une famille brahmane indienne donc chez les indiens quand tu es brahmane c'est que donc c'est évidemment les castes, le système de castes, et euh, les brahmanes qui correspondent un peu à l'équivalent de ce qu'on connaît comme le clergé, tu vois. C'est dans la tradition indienne, euh, ce sont les brahmanes qui ont euh, l'autorisation de d'enseigner le, le yoga. Bon évidemment c'est plus du tout comme ça. Tout le monde euh, maintenant aujourd'hui peut être professeur de yoga et, et bien heureusement. Mais bon dans leur tradition c'est vraiment eux qui sont un peu comme des guides spirituels qui apprennent l'ayurveda, qui savent soigner les gens. Dans chaque village t'as le brahman voilà qui est cette figure spirituelle. Et donc, Dipou me raconte sa vie. Donc, à 5 ans, il est confié, sa maman, parce qu'il est brahmane, sa maman le confie à l'ashram et à son maître, qui va lui faire son éducation de, euh, je peux pas dire professeur de yoga, euh, de maître. Donc, ça va de la médecine à l'éducation au yoga, dans sa dimension, euh, pas le seulement, évidemment, euh, la pratique physique, hein, mais le yoga dans toute sa dimension, euh, la méditation, euh, l'éducation sexuelle aussi. Donc ça, Dipou te le raconte. Alors moi, je l'hallucine complètement parce que il nous raconte, est... il est né dans l'Himalaya. Et, et, et je sais pas, ce dîner était hors du temps. Euh, on l'écoute nous raconter euh, comment ça fonctionnait, comment il a suivi son maître partout dans le monde. Donc son maître s'appelait Sacha Baba, c'est dans les grands maîtres indiens, il en fait partie. Et il l'a suivi partout jusqu'à ce que son maître décède et il, est... il atterrit à Paris. Et là, à ce moment-là, je me dis, non mais la probabilité quand même, pour moi, parisienne, 
tu vois. Je travaille dans la mode. Je, je, je suis comme ça. Euh, je ne suis pas du tout dans cette sphère. La probabilité que je rencontre quelqu'un de cette qualité sur mon chemin, c'est forcément le dessin. C'est forcément... Et, 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 et je me dis surtout, je commence à lui poser des questions un peu idiotes, tu vois, mais un peu pragmatiques de... Mais attends, je comprends pas. C'est où tes élèves euh, T'as quoi T'as un Instagram T'as un truc Tu vois, des questions un peu bêtes. Mais je, il m'explique qu'il vit très simplement, que le matin, il fait son... C'est son pranayama, qui, qui va juste à quelques cours, que de toute façon, dans la vie, tu sais, les, les grands maîtres, t'as pas besoin de faire, de travailler comme on fait, et de façon assez, assez aliénante. On travaille tous, nous, 10 heures, 11 heures par jour, etc. Dans leur culture, un maître indien, il travaille quelques heures, et le reste, c'est fait pour pratiquer, pour méditer, pour étudier, pour, tu vois, en venir en aide aux gens, mais on n'a pas, ils ont pas cette frénésie du travail comme nous. Donc bref, je, je passe un dîner, je te dis, hors du temps, et je peux pas m'empêcher de, de me dire, mais il faut que, il faut que cette personne soit connue de tout le monde. Lui, ou, ou là, c'est tombé sur lui, tu vois. Mais je trouve qu'il y avait une telle, une telle sagesse, une telle pureté. Euh, et c'était très apaisant, en plus. Moi, j'ai beaucoup d'amis en couple, mariés, etc., qui, évidemment, ont des difficultés, euh, qui divorcent, qui se séparent, on entend ça tous les jours. En tout cas, je me dis, c'est pas possible. Il faut qu'on partage, il faut que tout le monde l'entende, il faut que tout le monde le voit, il faut que tout le monde pratique. Et en fait, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, il y a Amaury qui est là, et, euh, et donc Gaïa euh, aussi. Et on, on se dit, bon, on va commencer à pratiquer tous ensemble. Et euh, déjà, nous, on pratique comme des dingues. On s'entraînait, on s'entraînait, on s'entraînait. Bon, évidemment, très vite, on, on devient amis hein, avec Dipou, ce qui est un personnage, mais non seulement charismatique, mais très attachant. Je trouve, je, je, tu l'as rencontré. Donc, tu, tu vois, il y avait quand même ces, ces trucs, cette chose qui émane de lui, euh, qui est tellement sage, tellement simple dans nos dans nos vies de dingue, tu vois, dans nos vies à 100 à l'heure. Enfin, en tout cas, l'été arrive, on pratique comme des dingues. L'été arrive, et moi, je sais que tous les étés, bah, souvent, je vais voir mes parents dans le sud de la France. Et là, je me dis, mais non, mais attends, je vais passer un mois, tout le mois d'août sans eux, là, sans faire de yoga, etc. C'est pas possible. Et donc, c'est assez caustique parce que, bon, alors en fait, je, je vais à un endroit qui n'est absolument pas la capitale du yoga en France, c'est Saint-Tropez. C'est un petit village où moi j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, mais assez loin du, du yoga. Et je me dis, je vais faire venir Dipou à Saint-Tropez. Et on part euh, à Mori, euh, etc., Gaïa, Dipou à Saint-Tropez. Et, et cet été-là, on avait pour euh, ambition de juste pratiquer, être ensemble, passer les vacances, etc., et faire du yoga. Et en fait, on, on se met sur ce ponton, sur cette plage, et on se dit, mais attends, on est complètement idiot, on devrait juste poster, je sais pas, sur Instagram, moi j'ai quelques amis là-bas, etc. Venez, on, on fait du yoga. Et ça a pris. Je sais pas pourquoi, mais on se retrouvait tous les matins avec plein d'amis, plein de gens, des gens qu'on connaissait pas, des gens qui venaient de la plage, des gens qui... des passants, etc., qui venaient pratiquer avec nous tous les matins de la méditation, sur ce ponton, sur cette plage où il y a personne, qui avait des, des plages des canoubiers. Et tous les matins, les gens venaient méditer, pratiquer avec nous. Donc tout l'été, si tu veux, c'était pas prévu du tout. Les gens sont trop contents, et ils viennent nous poser la question à la fin du premier cours, ils viennent me voir moi parce que c'est des gens que je connaissais et qui venaient. Tatiana, euh, combien je te dois ah, je, 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 ah non, euh, euh, on ne prend pas d'argent, mais euh, si tu veux donner quelque chose à, à Dipou, peut-être une, une donation avec, avec plaisir. Et puis en plus, euh, en Inde, euh, la donation, elle, elle existe dans beaucoup de lieux. Si tu veux, il y a même euh, des restaurants où tu vas, euh, tu dînes, et en fait, tu laisses une donation euh, à, ta, à ton appréciation, euh, à ce, ce que tu peux donner. Et donc, à la fin, je dis, bah, si tu veux donner quelque chose à Dipou, mais nous, euh, rien du tout. Euh, non, rien du tout. Les gens étaient assez euh, perturbés parce que, à Saint-Tropez, il euh, y a quand même beaucoup de cours de sport euh, en tout genre. 
Et euh, bon, quand un coach vient à la maison ou quand tu vas prendre un cours de sport, généralement, non seulement c'est payant, mais c'est quand même plutôt cher. Donc, les gens sont assez... C'est même pas qu'ils sont assez mal à l'aise, en fait. Tu vois, en France, il y a ce truc de l'argent euh, qui a un peu un tabou. Et du coup, c'est même pas qu'ils voulaient pas donner. En fait, ils étaient très perturbés par le, le fait qu'on ne leur impose pas de prix. Euh, et du coup, bref, les gens se sont habitués, naturellement, ils sont venus tous les matins. Bon, ça, c'était évidemment pour Dipou, puisque c'était le professeur, on n'était que élèves. Et on a passé un été formidable. Euh, à la fin de l'été, les gens nous ont dit, donc, rentrer beaucoup de Parisiens, qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée On se retrouve, etc. Mais nous, on n'avait pas de studio, on n'avait pas de lieu. Et on se dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Si on fait quelque chose, je vous le dis, hein, moi, je travaille, Amaury travaille, on a tous nos occupations, hein, Dipou est professeur de yoga. Si on fait quelque chose, il faut que ça sorte de l'ordinaire, il faut que ce soit différent et il faut qu'on qu s'éclate à le faire, en fait. Donc, si on fait quelque chose, il faut que ce soit différent. Donc, c'est pour ouvrir un studio. Moi, ça m'intéressait pas euh, spécialement parce qu'il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des très bons studios, il y a déjà des très bons professeurs. On voulait créer quelque chose de nouveau. Donc, en fait, là, on va rassembler, si tu veux, des talents. Euh, je me dis, bon, euh, je vais m'occuper de l'organisation et de la communication. Amaury, c'est l'artistique, donc il va faire le visuel, la musique. Dipou, évidemment, bah, va faire son Dipou, c'est-à-dire le yoga. Et ça, on lui laisse cette partie-là. Donc, notre première idée, c'était de faire un cours de yoga dans un lieu d'art, un musée, une galerie, un endroit avec des œuvres d'art, du visuel. Tu arrives dans un endroit qui, qui est assez unique, puisque c'est pas le genre d'endroit où, généralement, tu pratiques. Avec tout tes sens, donc le visuel, la musique, qui devait être très, très, très présente, euh, l'odorat, on a mis des encens partout, et c'est vraiment comme une immersion. On est allé... Euh, euh, au Palais du Louvre, on est allé au Musée des Arts Décoratifs, on est allé euh, euh, à la galerie, euh, donc Galerie Perrotin, euh, on a fait une expérience à Namdita euh, dans le désert du Negev en Israël, on est allé, euh, euh, on est allé au château Malromé à, à Bordeaux, euh, dans le château de Toulouse-Lautrec, devant une œuvre d'art sublime que Prune Nourri avait fait. Enfin, cette aventure, si tu veux, alors on ne le fait pas très souvent, c'est une, une aventure qui se répète tous les... Euh, deux, trois mois, au gré des envies, au gré de, 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 du calendrier de chacun, parce qu'on travaille beaucoup. Et mais le, le, le mot d'ordre, c'était qu'on voulait partager nos passions. Et euh, la deuxième chose, c'est que tous nos événements sont euh, sur donation. Donc vous avez repris ma petite idée, et je m'étais souvenu que sur ces plages du sud de la France, j'ai bien aimé cette idée de l'ouvrir à plein de gens. Et euh, comme on a de la chance d'être entouré par des gens formidables, euh, on a eu des gens, des amis qui viennent du monde de l'art, de de, de tout horizon euh, confondu, des, des artistes, des, euh, des, des non-artistes aussi, euh, des gens qui sont venus partager avec nous tous ces moments, et, euh, et ça n'a donné que des, des merveilleux souvenirs. Donc, je pourrais te dire que en, en 2013, donc quand j'ai eu ce moment un peu difficile, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai eu ce moment difficile, donc certains appellent ça, c'était pas un burn-out, mais il y a des gens qui font des burn-out, tu vois, c'est plutôt une remise en question. Je me pose souvent la question de qu'est-ce que nous, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre? Tu vois Surtout quand on travaille dans tous ces métiers, euh, toi aussi, euh, tu as d'autres activités. C'est pas grave de, de travailler dans la finance, de travailler dans la mode, d'avoir l'impression de ne de, de, de pas sauver, euh, tu vois, l'Afrique. Moi, j'aurais adoré faire des projets humanitaires, etc. Donc, toutes ces choses-là, avoir l'impression de donner à, à, ton, à quelque chose à, à ton prochain, de partager quelque chose avec l'autre, etc., j'ai toujours fait à côté. Quand tu fais pas un métier qui a pour vocation, euh, une vocation humaniste comme médecin, c'est très important, je pense, pour ton épanouissement et ton équilibre personnel, de faire des choses à côté, quelles qu'elles soient, hein, quelles que soient ces, ces activités-là, mmh. où tu rends, euh, tu rends à l'autre, tu vois. Et je sais pas, dans un lundi tableau, déjà, il y avait énormément euh, de, de, de satisfaction parce que on avait l'impression d'exprimer un peu notre euh, créativité. Mais en plus, il y avait cette envie de partager avec les gens. 
J'adorais, moi, tu vois, euh, rassembler tous ces gens improbables. On était dans le Palais du Louvre, il y avait tous ces gens de, de différents milieux, de différents horizons qui étaient là, qui se parlaient, qui passaient juste un moment de détente, de décontraction. Toutes les expériences sont extrêmement passionnantes, euh, incroyables, tellement intéressantes. Alors, j'aimerais bien savoir, pour finir, comment tu les intègres dans ta vie quotidienne euh, T'as une vie qui, j'imagine, est euh, hyper chargée, avec euh, tous tes projets à côté, en plus de ton travail. Alors, est-ce que t'as des routines que tu suis, que t'as appris euh, pendant ces, ces expériences qui, qui te permettent de te poser euh, Je les ai intégrées, si tu veux, euh, dans mon quotidien. Alors, évidemment, tu fais des choses un peu extrêmes comme ça, c'est à, diff à une différente mesure. Mais euh, oui, alors tous les matins... Euh... Alors, ça dépend. Hein. Moi, je n'ai pas de... Tout, tout, chaque jour n'est pas le même, mais euh, euh, chaque matin, déjà, je, je prends un moment. Je n'ai pas le téléphone. Question mode avion, maintenant. <rire> Avant, il n'était pas. Maintenant, il l'est. Euh, et tous les matins, je, je prends un moment et euh, je fais une micro-méditation. Alors, je ne me mets pas forcément toujours assise, ça dépend, mais je prends un moment, j'ouvre les yeux et je réfléchis. Ensuite, la deuxième chose, très importante, je m'étire comme un chat. Comme euh, dirait ma copine Samar, euh, Aka ou Lap, elle s'étire comme un chat. Moi aussi, le matin, je, je m'étire comme un chat. C'est très important. Ensuite, euh, l'alimentation. Euh, bah oui, ah oui. Ça, c'est euh, évidemment euh, tiré euh, de notre amie euh, que tu connais aussi très bien. <rire> euh, Sophia, avec son petit euh, qu'on voit à chaque fois avec ses infusions. Bah oui, moi aussi, ça n'y coupe pas. Alors euh, oui, hein, euh, ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps euh, des fêtes ou on boit un verre avec des amis ou il euh, y a des petits excès, mais euh, dans ma vie de tous les jours, il y a une certaine euh, rigueur là-dessus euh, qui me permette de temps en temps de, euh, tu vois, faire des, des à côté euh, ou des exceptions. Mais euh, je pense que c'est important quand même d'avoir ces, ces petits rituels. Je suis végétarienne depuis, enfin, j'ai arrêté de manger la viande et du poulet depuis sept ans. Ça, ça fait partie. C'est vraiment tout ce que j'ai retenu de toutes ces expériences. Après mon premier voyage en Inde, je n'ai plus jamais remangé de viande et de poulet, plus jamais. Et depuis peu maintenant, plus de poisson. L'idée, c'est pas de... Voilà, encore une fois, je suis française, j'aime la cuisine, j'aime les bonnes choses, je suis bonne vivante. Mais euh, je pense qu'après toutes ces expériences, tu peux pas... Euh, c'est difficile de pas faire de changement. Euh, c'est difficile de pas être marqué et de pas te dire que bah, ça a quand même un impact sur ton environnement, sur l'écologie, etc. Donc voilà, il y a quatre ans, après un autre voyage, euh, j'ai arrêté d'utiliser du plastique à usage unique en quotidien, donc je me balade toujours avec ma, ma petite gourde ou ma bouteille en verre ou, ou mon, mon thermos un peu partout. Euh, ça, ça fait partie des choses. Et un autre enseignement, et ça peut faire partie de ma routine, c'est prendre tout ce qui m'arrive avec le plus grand, euh, le plus de calme et de sérénité possible. Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau euh, par rapport à ma vie. Hein. C'est vraiment depuis quelques années où j'essaye toujours d'être le plus positif possible. Toujours d'être la plus souriante possible. Toujours... Euh, de me dire que dans tous les toutes les cas à envisager euh, à une situation, ben c'est la meilleure qui va arriver. Même si c'est pas la meilleure qui arrive, je suis persuadée, je sais pas toi, mais je suis persuadée que si tu envoies euh, une énergie en te disant que les choses vont se faire, eh ben elles vont se faire. Et euh, j'ai un peu j'ai un peu cet âge d'or que je vis là depuis quelques années et je suis sûre dans ma vie, tu vois, où il m'arrive que des trucs incroyables, où je rencontre que des gens incroyables. J'ai l'impression que c'est beaucoup dû à ça, euh, à, à, à toujours envisager le positif dans quelque chose. J'y crois énormément. Je te rejoins là-dessus parce que je sais, je te connais et t'as une bienveillance de folie, toujours très positif. C'est vrai, ça marche, alors je peux te croire là-dessus. Alors, j'ai une toute dernière question pour des gens qui 
qui écoutent et, et qui n'ont pas encore eu le temps de, de vivre ces expériences de fou euh, et qui aimeraient bien avoir cet état d'esprit de, que tu évoques et que tu rayonnes. Où est-ce que tu diras de commencer Alors, euh, encore une fois, je t'ai raconté toutes ces expériences et je ne veux pas que les gens disent « Ah, mais moi, je ne peux pas, j'ai des enfants, je n'ai pas le temps, pas, mon travail ne me permet pas. » Euh, bon, moi, j'ai fait tout ça avec un travail assez prenant, mais parce que je le voulais vraiment très fort. Je ne pense pas que tu, tu n'es pas obligé d'aller au bout du monde pour vivre ça. Euh, si tu ne peux pas aller au bout du monde, et vraiment, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, c'était mon chemin, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Euh, casse une première habitude. Euh, va un jour, un dimanche, au lieu de rester chez toi à prendre des verres avec des amis ou à faire je ne sais quoi, euh, prends un train et va passer une journée à la campagne, à la forêt de, je sais pas, forêt de Fontainebleau à côté de Paris, ou si, quelque chose qui change. Faut, faut chacun, chacun doit faire ce qui, ce qui lui paraît être euh, raisonnable et à propos. Mais déjà, changer ses habitudes et essayer de, 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 de faire quelque chose qui casse avec euh, l'habitude où on a l'impression un peu de, de, de faire quelque chose de différent, de se réinventer. Parce que je trouve que dans des expériences, qui, quelque chose qui ne te correspond pas ou quelque chose que tu n'aurais pas fait en temps normal, c'est dans un cadre différent qu'on arrive à trouver des réponses sur soi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est toi qui décides comme, comment ta journée va se passer. Bah, pour moi, les réseaux sociaux, c'est la même chose, ou même euh, n'importe quel autre outil, tu vois. Tu fais euh, de l'or avec ce que tu veux euh, entre tes mains. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais j'ai l'impression qu'on a, on a ce pouvoir-là, en tout cas. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut commencer et qui ne va pas partir au bout du monde Commencer sa journée et euh, jouer à Yes Man. Tu vois ce film ouais. Tout va être génial, tout va être merveilleux, tout va être extraordinaire. Un truc te tombe dessus, c'est pas grave, c'est génial. Et jouer à ce jeu un peu contre nature, parce que naturellement, on a envie de... de, de surtout dans cet environnement de maladie, de, de terrible, de, des gens qui, qui souffrent, etc. Te dire, ça va marcher, ça va fonctionner, ça va bien se passer. Faire ce qu'il faut, évidemment, en cas de difficulté. Mais garder, tu vois, une espèce de... C'est comme un mantra que tu te répètes, tu voilà. vois. Je commencerai par ça. Bah, merci beaucoup pour tes partages, ton bonheur et pour ton tout, Tatiana. C'était un vrai plaisir, merci comme toujours. Merci, Jessie. Merci infiniment. Je suis très contente euh, depuis le temps de pouvoir enfin euh, participer. Merci de m'avoir demandé. Euh... Merci beaucoup, Tatiana. Vraiment.